0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Друзья, у нас следующая книга. Я напоминаю, что мы идем книга за книгой, мы делаем обзор Библии. И кажется, мы недавно начинали бытие, и уже у нас книга пророка Амоса. Мы начали пророков больших, перешли на малых, и... Какой по счету Амос? Кого мы проходили из малых пророков? Иаиль. Дальше. Осия. Осия, Иаиль. Осия. Я думаю, на еврейском он вообще по-другому звучит. Да. А, Как-то слабовато с памятью. Да, три, три пророка прошли. Что дальше будет? Хорошо. У нас Амос. Человек-полей, очень простой человек, он был пастух, он собирал сикаморы, такие специальные фрукты или плоды. Человек небогатый, он жил в Иудее. Сейчас попробую. Вот. Все, что мы о нем знаем из этой книги, может, есть какая-то дополнительная информация, есть, в принципе, только предание о том, как он умер, но мы до этого дойдем. Где жил Амос? Давайте посмотрим, если вам видно. Вот здесь Иудея, да, с зеленым обведено, видите? И ниже есть такой городок, вот прямо вот здесь. Это его город. на синодальном написано «Исфикои», да, в современном переводе. Тем не менее, мы видим, что этот человек как бы ни назывался его город, важно, что он был с Иудеей, но он был пророком для какого царства? Кто был на малых группах? Для северного царства. Другими словами, наш пастух, наш простой человек, Божий пророк, он был миссионером для северного государства, это другая страна, хотя они были когда-то одной страной, пока не разделились гражданской войной, тем не менее... Бог посылает его говорить э, к этому народу. Бог посылает его э, немножко севернее, в непривычную для него ситуацию. Что мы знаем вообще э, что мы знаем о северном государстве? Прошло примерно 150 лет независимости. Э, для того, чтобы понимать ОМОС, надо немного понимать о том, что происходило в это время. А именно, что мы знаем, например, о политической ситуации, религиозной ситуации, о их военных достижениях, об их экономике, о том, например, где они поклонялись, кому они поклонялись, что они делали или не делали. И действительно, надо было бы отходить снова в книги которые мы прошли, это «Царство» или пропоминон. Но вкратце скажу, что на это время, когда Амос пришел в Северное царство и начал проповедовать... Они неплохо жили. И это было связано с тем, что э, до этого им все время досаждал, досаждала Сирия, она еще севернее, они постоянно нападали, но пришла Асирия и э, завоевала или принесла немало проблем Сирии, и поэтому все притихли. Около 50 лет было... Относительно спокойствия, а 50 лет это немало Это несколько поколений могло вырасти за это время И привыкнуть к тому, что мы живем хорошо, у нас все нормально И Ирван II, царь северного государства Он, пользуясь случаем, начал отжимать все земли, которые до этого у них Сирия забирала И они неплохо восстановили границы, люди богатели это было благополучие, все пишут, что это был вообще рассвет, пик, кульминация северного государства, лучше они не жили после Соломона. И интересно, что вот такую ситуацию Бог посылает пророка и говорит, а ты иди, скажи им, и если читать книгу пророка Амоса, она веселая. как в принципе все книги пророков. И я думаю, что вы уже... Увидели структуру, что все пророки, они говорят что-то нехорошее, и только в конце они пытаются порадовать или ободрить свой народ. Так вот Амос приходит в страну, которая хорошо жили, приходит к людям, которые богатели, которые успокоили себя, и говорит не очень радостную весть, и мы поговорим об этом. Давайте посмотрим на духовное состояние этих людей и почему это к чему, как это стало, к чему это привело, и откуда это взялось. Как только умер Соломон, царство разделилось, и первый царь его тоже звали Ирова, так он был первым, это был второй, между ними 150 лет, не путайте. Что он делает? Он рассуждал логично, и он понимает: для того, чтобы удержать Свое государство надо независимую религиозную систему. Надо сделать так, чтобы мои люди не ходили по привычке Иерусалим на поклонение в храм, потому что они перейдут а, к иудеям. Что он делает? Третий царств, 12 глава. «И Раваам думал, царство может вернуться к дому Давида. Если народ будет ходить приносить жертвы в дом Господа в Иерусалим, то сердца их обратятся к господину своему Равааму, царю Иудеи. Они убьют меня и вернутся к Равааму, царю Иудеи». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Хватит вам ходить в Иерусалим. Вот твои боги Израиль, которые вывели тебя из Египта». Одного он поставил в Вифиле, а другого – в Дане. Это привело к греху, потому что народ стал ходить к одному из них даже в Дан. Ирвам поставил святилище на возвышенностях и поставил священников из народа, которые не были левитами. Он установил праздники на пятнадцатый день восьмого месяца, как тот, что справлялся в иудеи и приносили жертвы на в вифили жертвы тельцам, которых он сделал. там же он назначил жрецов для святилищ на возвышенностях, которые он сделал. здесь есть указка где-то. если посмотреть, вот вифиль рядом с границей зеленого царства, один жертвенник и прямо высоко на севере второй жертвенник. для удобства царь как бы был очень практичный человек, он говорит Зачем всем куда-то ходить, все рядом, приходите, поклоняйтесь. С этого момента он как бы создает свою религию. Они называли своего бога Иегова, но он выглядел как золотой стукан, как золотой телец. Притом они добавили туда кучу богов, бога секса, бога войны, бога плодородия. Пожалуйста, на здоровье поклоняйтесь, что и со временем делал народ. Смотрите, очень маленькое отступление. Он говорит, те же праздники, в те же дни, тоже название бога только он чуть-чуть изменяет богослужение, он немножко добавляет новшеств своих, он отходит от того, что говорит Бог. И за 150 лет постепенно они доходят до такого предела, что Бог просто уничтожает эту страну полностью. И Амос говорит и предупреждает их об этом. Кстати, если вы помните нашего первого пророка – и Аиля, не, вернее Осию, да? Осия тоже говорил к Северному Царству. Может быть, кто-то знает, кто из них был первый. Амос или Осия, или Осия. Как кому приятнее. Два последних пророка, которые обращались к Северному Царству. И хотя по книге мы проходили первого Осию, но Амос был раньше, а тот был непосредственно перед самым падением и разрушением этого государства. Хорошо, полегче вопрос. О чем говорил главная тема пророка Асии? А? Асии. Помните? У него он взял жену, она ушла, ходила там в проституции занималась, и он этим хотел показать свою большую верность и любовь к израильскому народу. И в отличие от этого человека, Амос показывает другую сторону Божьего характера. Он показывает справедливость. И все его речи направлены, вы удивитесь, но мы бы назвали на социальное неравенство. Очень много на об этом сказано. Практически в каждой главе он об этом говорит. Мы быстро пробежимся и сделаем обзор. Итак, мы видим этого человека, мы видим это государство, мы видим, чем живут люди, мы видим их религиозную систему. Мы видели, что они жили хорошо, но духовно это была апатия, это упадок, это просто деградация полная, и Бог посылает этого простого человека, простого человека со словами осуждения. Больше всего здесь звучат слова осуждения, большинство пророков, кстати. Идем дальше. Струк структура книги, я сделал очень простую структуру, ее делят по-разному. Первые две главы ⁇ это обращение к народам и к Израилю, иудеи тоже. И третья, шестая глава ⁇ это обращение непосредственно к Израилю. Плотное обвинение по пунктам, объяснение, что вы сделали, что будет. В дальнейшем вся книга ⁇ это речи, как бы проповедь, пророчество и видение этого человека. Вот видение начинается с седьмой главы. Пойдем дальше. Смотрите. С чего начинается книга этого человека с обвинения? И первое, кого он обвиняет, или первый подсудимый, который попался, вот, не знаю, по Божьей милости или под руку Господу, это Дамаск. Дамаск, столица Сирии, они были вот выше, видите, Дамаскус, севернее Израиля даже были, его обвиняют, как здесь написано, в трех то ли четырех преступлениях. Кто-нибудь разобрался? За три или за четыре преступления Дамаска, Бог говорит, за три или четыре преступления Газы, за три или четыре преступления Финикии, за три или четыре преступления Едома. На самом деле такая еврейская идиома, которая говорит за множество преступлений, за преступления, которые все время растут, и растут, и растут, и добавляются. И вот он говорит здесь. Я разрушу этот город. И обвинение простое, жестокость, если просто сказать. У арабов не только была пословица, что если есть рай на земле, то это Дамаск. Он был красивый город, его любили, и Бог говорит, а я его разрушу. Следующий город, который он говорит, это Газа, это филистимляне. Они южнее, вот красное здесь, пять городов, там были Газа, Ашкелон, и основных пять городов было филистимлян, у них другое обвинение. Они вывели всех пленных, чтобы передать Едому. То есть была война, люди убегали, Едом, видите, желтенький такой. Они воевали, и люди пытались спастись, они их ловили, продавали назад, имели на это деньги, занимались работорговлей, проявляли определенную жестокость. Дальше тем же самым занималась практически Финикия, Тир-Сидон. Они левее на берегу, от выше, вы увидите, Сидон, Тир, выше э, вот этого синего или голубенького государства Израиль. А, тем что-то похожее у них было, что и они делали. Торговали людьми, не чуждались продавать и иудеев, и израильтян, и шла работорговля. Позже, вот смотрите, как делает э, Амос. Он начинает с э, Сирии, доходит да, до Перестемлян. Финикийцев, Едома. Он, он как бы бьет по соседям, он идет вокруг, он идет, не сказать бы кольцом, можно и кольцом сказать, но он обходит всех соседей Иудеи и Израиля. И говоря о Едоме, он обвиняет, что они неправильно относились к Израилю. Вы помните, кто такие были едомляне? У них были родственные связи, я напомню. Помните, кто такие дети едома? Кто отец был? Исав, да! Это двоюродное, можно было сказать. Это тоже были внуки Авраама. И он говорит, вы переступили через родство, вы проявляли жестокость постоянно, вы свирепствовали. Очень сложно, если у вас есть родственники, очень сложно переступить через это. Это действительно правильное описание. Переступили. Надо подавить в себя это чувство родства, чтобы, например, поступить жестоко там обворовать или э, подло поступить. И Бог обвиняет их в этом. Дальше Он идет и говорит Моавитянам. Это тоже, можно сказать, дальние родственники. Это чьи предки, помните? Лота. Моавитяне, у них интересное обвинение. Они сожгли кости царя Едома. Вот. Где Моав, выше, да, и вот Едом Какого-то царя они откопали и взяли, сожгли кости, там написано «вызвести» или в чем-то. И было такое поверье, если ты сжигаешь кости какого-нибудь чела, то его душа, она просто там растворяется или никогда не найдет покой. Вопрос простой, то есть или цель была проста – сделать наибольшее страдание своему врагу, чтобы он никогда там не пришел в себя. И это характеризовало этих людей. Святотатство вот такое, беспредел – и дальше он после амонитян, да, он идет к «Аммонитянам», Суд над Амоном, да, прикольно, все, кто родился, сразу амоновцы в этой стране. Вот где-то есть суд над ними, да. Это родной брат Маава, те же дальние родственники израильтян. Вы помните, что эти два народа родились в, печальных, в печальной ситуации? Дочери забеременели от отца, и вот родилось двенадцать, и вот они постоянно сопровождали Моав, и Израиль, вот эти аманитяне мавитяне постоянно были стычки. И вот сейчас Бог просто взял и так прошелся, как, как будто а, мишенью такой, который сужается в центре. Он прошелся по, края, по крайнему или внешнему кругу, затем заходит к Иудею. Он не оставил Иудею. И совсем другие обвинения. Если все эти обвинения посмотреть сегодня он сказал об это обвинение было против человечества заметьте ни одной духовной причины не за идол поклонство не за какие-то там э, нарушения обрядов ритуалов или духовного закона вопрос а жестокость работорговля там пренебрежение прочее людьми там, э, как, как написано что аммонитяне даже убивали э, беременных людей. Беременных женщин убивали по простой причине, не только жестокость, у них была такая политика, чтобы эта земля не заселялась. Убить беременную, значит, никто не родится, значит, там не будет долго людей, нам проще, наша земля будет. То есть, ну, это край был, это просто был предел. И смотрите, он плавно переходит к иудеи и совсем другое обвинение. Совсем другое. Он обращается к ним говорит, вы грешите против меня. Он обвиняет их в выдалопоклонстве, он говорит, у вас есть закон, вы нарушаете, и вы знали живого Бога, и вы уходите от них, вы ушли в выдалопоклонство. Представьте, вот есть Северное Царство, куда пришел пророк, но он говорит а, о всех соседях. Он говорит... я понял... А, о всех соседях, но не об Израиле. Если бы вы были израильтянином, скажите, вам было бы приятно слушать? Этот сосед отгребает, да, тот получит, этот получит, этот. Всех по с правостью. Вот мы в Беларуси живем. И Литва, и Украина, и все кому, да? И мы такие все красавцы. И Бог так подводит, подводит, подвоит, потом хоп, к Израилю, не говорит с ним. Он обращается, он не оставляет его, он как бы напоследок. И вот вопрос, почему, для чего Бог ставит Израиль, Иудею, избранный народ на одну и ту же полку со всеми остальными, с язычниками? Он говорит, я буду их судить, ну и буду вас судить. Это уже такие первые ласточки о том, что Бог он не только Бог иудеев, Он не только Израиль. Он будет судить вообще, мы знаем, все народы. И Ему есть дело до всех народов, как они живут, как они поступают и как они не поступают. Мы также видим, что Бог не лицеприятен. В этой книге, кстати, очень много. Вы увидите, о, Виктор, атрибутов Бога. Нецеприятие, всемогущество. Вы увидите везде сущность Бога здесь. Итак, Пробежавшись вот по всем этим красивым на карте городам и странам, Бог непосредственно приходит к Израилю и говорит с ним. И обвинения в основном идут во второй главе, и обвинения можно разделить на две части. Первое это пренебрежение людьми, и второе это пренебрежение Богом. Я немножко вам зачитаю. Ведь они продавали невинного за серебро. Бедняка за пару сандалей. Пыль и грязь втаптывали головы нищих, А пути преграждают. К одной женщине ходят и отец, и сын, Бесчестие святое имя. У жертвенников возлежат на изъятых За долги покрывалах. В храме у себя пьют вино, Уплаченное кем-то штраф. А я истребил ради них амареев, Высоких окедр и могучих как дуб, Истребил от верхушки до корня. А я из Египта вывел, Сорок лет по пустыне вел, чтобы дать вам страну, Мареев. Ваших сыновей я делал пророками, Ваших юношей – Назареями. Не так ли, израильтяне, говорит Господь? Но вы, Назареев, поили вином, Пророкам велели умолкнуть. Заметьте, что если это все обобщить, мы видим, первое, нет правосудия. Ужасно, когда нет правосудия для бедного человека. Ты ничего не добьешься просто. С чем бы ты ни пришел. Глумление над бедными, над нищими, использование этих людей. Подумайте, продачелка засандали за сандали просто. Дикая бездрамственность, да? Это просто беспредельная похоть. Отец и сын ходят к одной женщине. Буквально можно перевести к одной служанке, то же слово, или рабыне, у которой были. То есть это, это дно, они докатились конкретно. Дальше Бог говорит в отношении себя, не вы зашли в эту землю. Я вас привел. Тут был народ, и он сравнивает, он рисует такую картину. Он был крепкий, как вот такое-то, такое-то дерево. Это я вырубил, не вы. Но вам сейчас плевать на меня. Что они делали в отношении... Вы знаете, кто такие назареи, да? У них были строгие правила в отношении вина. Вот представьте, они берут, спаивают назарее. О, веселуха, бухой назарей. И смотрят, как он себя ведет, и просто посмеиваются. Бог осуждает за лицемерное поклонение, Бог осуждает за пренебрежение, простое пренебрежение всем святым, что Бог сказал однажды. Идем дальше, друзья. Третья глава. Третья глава начинается с семи риторических вопросов, буквально с 1 по 8 стих. Вот, например, несколько из них. «Разве двое, отправляясь в путь, отправятся в путь, пока друг с другом не встретятся?» Разве лев в лесу заречит, если нет перед ним добычи? Разве слышен рык льва из логова, если он никого не поймал? А мозг как бы показывает, что всему есть причина и следствие. И в конце он, когда зачитывает вот эти вопросы, на которые очевиден ответ, он намекает, что точно такая же связь есть между вашими делами и грядущим наказанием. Не отрицайте это. это, это однозначно, это придет. И в этой же главе он призывает в 9 стихе две супердержавы, тогда был Египет, Сирия, хотя они немножко уже тогда а, на то время ослабли. Но он говорит, придите и посмотрите, что творится. Придите в Самарию, и посмотрите, что эти две супердержавы, они нападали на всех внешних врагов, подчиняли себе. А здесь Амос говорит, посмотрите, что творит Самария, Самаре, что творит Северное государство. Сплошное безумие и гнет. Он говорит, они грабят своих, они угнетают своих. Если вы чужих, а эти свои. Язычники не делают похоже, что делает Израиль. И 12 стих этой главы, он говорит, смотрите, что с вами станет. Он рисует картину, когда лев грызет овечку, если что-то там останется, кусок ноги, уха или чего. Говорит, «Вот что-то подобное. Он был пастух, ему близкие такие были картины. И он говорит точно так произойдет с божьим народом часть останется после наказания разрушится все даже жертвенник вот этот вифили который в южной части израиля перейдя в каждой главе с 3 по шестую главу в каждой главе есть обвинение суд обвинение суд и он как, бы, как будто возвращается возвращается по этой спирали на ту же позицию только обращается к разным людям по разным вопросам. Четвертая глава. Слушайте это слово «башанские коровы на холме Самарии». Если сказать прямо, он обращается к женщинам. Да, в синодальном написано «телицы васанские», даже как-то более благозвучно, чем «коровы башанские». Это сравнение говорит о том, что они очень хорошо выглядели на самом деле. Да, это не совсем, что у нас сегодня унижение было. Кстати, когда я написал «Терри вор ворд не захотел принимать, подчеркнул красным, но я посмотрел, какие есть замены. Он предложил, он предложил казанские, веганские и масонские. Я понял, что не лучше. Что за обвинение этим женщинам? И они притесняют бедных, они давят на мужей, они хотят разбогатеть, они хотят отличной жизни, большой жизни, они хотят рос, роскоши, они хотят пить, как здесь написано, принеси нам вина, даже мужу своему говорят, принеси попить. И они понимают, чтобы поддерживать такой уровень жизни, нужны деньги, которые мужья берут только притесняя бедных людей, Они а отжимали что-то у бедных. Заметьте, вся книга, она построена вот на этой социальной проблеме. И подумайте, почему? почему здесь Бог не разбирается, например, в вопросах святости, литургии, вопросах храма, места поклонения, а именно справедливости чаще всего и угнетения. Разные социальные группы, да, богатые люди, богатые женщины, царь, все, кто рядом с ним, были просто повязаны в, в, в этом грехе, в этих грехах. И Бог ему говорит, в 4 главе он начинает, он говорит, «За ваш образ жизни, за ваши поступки с вами случится следующее». И дальше он цитирует то, что «придут сирийцы хотя он не называет, очень интересно, он не называет народ, который их накажет, он не называет, кто это будет, но он говорит, придет, придут люди, придут завоеватели, и они вас, таких роскошных, красивых, модных, современных, поведут крючками рыболовными. У них была такая практика, кстати, в Они пробивали или уши, или ноздрю, завязывали и просто вели за собой. Или вырвай там себе часть себя, если отстанешь, или иди в ногу со всеми. Это было дикое унижение. Как правило, все шли они на нагишом. Ужасное предсказание, ужасная картина, которую говорит Амос. Очень сложно, очень сложно было его слушать на самом деле. И в этой же главе Бог не выдерживает, он просто переходит дальше на сарказм. 4-5 стих, он говорит, идите, идите в Вифиль, идите в Галгал, идите, грешите, давайте, продолжайте. Что было в Вифиле? Их патриарх Иаков уснул там и увидел а, видение одно, он назвал Вифиль Дом Божий, или лестница в небо. В Галгале стоял народ перед тем, как перейти Иордан и пойти завоевывать с Иисусом Навином землю. Они там осветились и посвятили себя Богу, и они в этом месте перешли. Очень интересно, здесь же Бог играет этими словами, и говорит, вас точно так увидут с этой земли, за ваши дела все. Как зашли, так и выйдите, мы говорим, через те же двери. И Бог дальше говорит им, я много раз с вами говорил, я много раз предупреждал, вы не слушали. Ну вот что вас ждет. Он говорит, вас ждет голод, вас ждет отсутствие дождя, вас ждут болезни растений, вас ждет война. И вас ждут разрушения ваших прекрасных домов. Интересно, что дома у них были на летнюю и на северную сторону. Мы бы назвали, тут, считаешь, как будто у них дачи были. На самом деле, это были большие шикарные дома. Просто окна выходили, если это была зима, на южную сторону, чтобы больше солнца. Если это было лето, на северную, чтобы было меньше солнца и тень. Шикарно жили. Это богатые люди были. И Бог говорит, все это я просто сравняю с землей. Пять раз Он говорит... Голод, война, то. И каждый раз заканчивается словами, ну вы не обратились, ну вы не обратились, ну вы не обратились. И когда это не помогает, он говорит, 12-13 стих и 5. И вот, если какой израильский город выставит тысячу воинов, то лишь, вернется лишь сотня. Сколько процентов погибнет? 90. Представляете? Вот в Беларуси 90 процентов погибло из 10 там, миллионов. И Бог говорит, вот такой суд пройдет. Это ужасные слова просто. Это жестокая рулетка. А кто выживет вообще? Но почему-то почему они не реагируют, друзья. Слушают предупреждения, слушают слова. И даже Бог дальше говорит, не ходите в Вифиль, не ходите в Версаве, не ходите в Голгал. Почему? Он говорит, не ходите, потому что бесполезно. Он дальше говорит, Призывайте Бога, ищите меня, ищите меня, не святые места, это не поможет. Ищите отношения, не живите параллельно с Богом, живите с Ним. А у них была просто своя религия, как у других народов, просто Иегове. Кстати, здесь вы не заметите ни одного имени, вернее, ни, 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 ни разу не упоминается имя Иегова, но Бог упоминается там, как Бог, который владыка Господь, или Бог воинств. Бог пытается показать, что он шире, чем просто божок израильского царства. Он больше над народами, он над всем миром стоит. И заканчивая пятую главу, он говорит такие слова. Поэтому так говорит владыка Господь, Бог сил. На всех улицах будет плач, и на каждой площади вопли. Земледельцев позовут плакать, и плакальщиков вредать. Во всех виноградниках будет плач, потому что я... Пройду среди вас, говорит Господь. Вы слышали когда-нибудь это выражение? Я пройду среди вас. День употребляется. В Египте, друзья, Бог прошел среди египетского народа. Десятая казнь. Умерли все первенцы. Здесь Он говорит эту десятую казнь только для своего народа, за их поведение. Я пройду среди вас. Это должны было о чем-то им напомнить. День Господень. Особая встреча с Богом, которую они ожидали. Но Бог корректирует их богословие. Говорит, для вас это не свет, а мрак будет. Совсем по-другому он говорит. вот Проследите 5.19. Это будет, как если бы кто едва убежал от льва, попался в лапы медведю. И как если бы кто, укрывшись в своем доме и оперевшись рукой о стену, был ужален змеей. Видно, что у этого мужика день не задался, да? С одной беды в другую. От одной смерти ушел, попал в другую. Это картина, картина неизбежного суда для этого народа. И это День Господень. 21 стих, Вот он очень интересный. Почему? Потому что мы с вами проходили книгу «Левит», книгу «Исход». Мы читали о том, что Бог установил праздники, и многие праздники взяты из событий. Он говорит, они настолько важны, что вы должны вспоминать их каждый год. Он установил церемонии, поклонения. Он эти все мероприятия. Более того, мы видим, что как бы сам Бог участвует во всех этих мероприятиях. Они его радуют. Они обязательны, многие из них. Но в 21 стихе он говорит «Ненавижу, презираю ваши праздники. Собраний ваших не выношу. Пусть вы приносите мне все сожжения, хлебные приношения, я не приму их. Пусть вы приносите лучшие животные и жертвы примирения, я их не одобряю. Удалите от меня шум ваших песен. Я не стану слушать мелодию твоих арв». Друзья, что случилось? У Бога поменялся вкус. Надо, как по другие ранжировки или в чем музыка, стиль, лицемерие, друзья. Причина не в этом. Причина в лицемерии поведение людей. Бог говорит просто: неважно, как ты ведешься на собрании, не важно, как ты ведешься среди недели. И Он говорит: ну пусть правосудие течет как река, праведность как непересыхающий поток. Этого не хватало. Приходишь, река засохла, да, был ручей. То есть приходишь, а там справедливость не найдешь. Честного суда нету. Все коррумпировано, все продано. В такой стране, в такой установке очень тяжело жить правильному человеку. Люди просто выживали. Шестая глава. Шестая глава наполнена беспечностью и самолюбованием. Мне напомнило, когда я перечитывал, это как студент. Ты знаешь, что идет сессия, но никто ничего не учит, все балдеют. Как бы суд идет, но ты все равно игнорируешь. Это смешно и глупо, да? И продолжая речь, Амос предлагает своим слушателям турне по трем городам. Калне, Хамат и Гад. Три разные страны. Может быть, вы были там? Чем они знамениты? Что их объединяет, знаете? Они все разрушены. Это все развалины. Бог говорит, я когда-то осудил эти все а, города-государства, которые процветали. Вот вы сомневаетесь, что придет суд, посмотрите на них, прокатитесь, по увидите. И он говорит другими словами, день бедствия близок для вас. Дальше он переключается снова на богатых людей, он говорит, у вас кровати, у вас они все выложены слоновой костью, красота, вы кушаете лучшую еду, как написано, пили из чаш вино. Обычно вино из бокалов пьют, если вы знаете, а не ищешь. Почему? Шоколад, чтобы напиться, там больше просто. Они использовали парфюм. У них был шикарный образ жизни, друзья. И дальше, интересно, мне понравилось, в одном переводе написано, Горля... горланят песни, думая, что они как Давид. Они думали, служат Богу. Вот Прославляют за шикарную жизнь, все нормально. Да? Но чем это закончится? Он говорит, что вы первые, вот эти люди богатые, которые должны были показывать пример жертвенности, щедрости, правоты, устанавливать правосудие. Вы первый понесете наказание от меня, да такое, что остальные будут бояться упоминать имя мое, зная, что я это сделал. То есть у них даже появится суеверенный страх. Если кто-то скажет, Господь Саваов, или Господь Егор, скажет, тихо-тихо, тих. не, не говори, а то еще мы сейчас отгребем здесь. И Бог дальше в этой главе задает два риторических вопроса. Они немножко смешные. Он говорит, бегают ли они по скале? А следующий вопрос, можно ли валами распахать скалу? Ну, как бы ответ очевиден, нет. Он говорит, вот точно так нелепо выглядит ваш суд. Сегодня мы бы сказали, это театр просто. Опять, заметьте, в каждой главе Бог возвращается вот просто к социальным вопросам. Бог говорит просто им, да, Бог говорит нам, а мозг говорит нам. Насколько мы справедливы к другим людям, к себе, насколько мы, даем ли мы взятки или нет, тяготеем к этому, как относимся к бедным людям. Интересно, что конец этой главы, он, Бог просто посмеивается, они, эти люди э, в шестой главе говорят, или Бог обращается к ним, они радовались определенным вещам. «Вы рады из-за ло дева, девара». Был город такой, видите, интересно назывался. Еще один город, он говорит, и еще. Буквально в переводе этот город, или если его перевести в Лодевар, это буквально будет означать «не вещь». Бог говорит, вы захватили этот город, он играет словами. Ну, не вещь, это просто ничто. Вы захватили этот город, но это ничто. Вы хотите похвастаться? Ты гордишься ерундой, нечем тебе гордиться. «Ты захватил ничто». Это, без, это просто бесполезная вещь. О, Хамос, не видел ты Инстаграм и чем сегодня гордятся. 7 по девятую главу мы видим э, видение, видение, которое имел этот человек. До этого это была проповедь, до этого было пророчества, которое он приходил, излагал. Из 146 стихов, 141 Стих – это речь этого человека. Здесь практически нету повествования. Чуть-чуть есть. Все время обращение, обращение, обращение. Итак, друзья, первое видение, которое здесь есть несколько видений. Это видение а, саранчи, огня, отвес, спелые прады и жертвенник в храме. Вот. И первое видение – это а, саранча. Кто из вас видел саранчу? Да, я тоже видел, да? А много саранчи видели? В Белоруссии. Я вот не знаю, Дима мне поможет, наверное. Вот секунд 30, просто обратите внимание. Ух ты. Это не бабочки. Это пятнадцатый год, где-то ближе к... Краснодарскому краю туда. Вот это все саранча. Просто армия, да? Представьте, прилетает, есть другой ролик, в интернете их очень много, когда они там поля кукурузы просто выедали. Из-за того, что кто-то там вовремя какой-то колхоз не потравил, пострадали все остальные. И о чем это речь? Нам сложно понять, если ты не видишь вот такую армию. Кажется, маленькая букашка, которую можно раздавить, но когда их миллионы, они давят людей, они просто влияют на людей. Это тоже одна из казней в Египте, которая была, и Бог прибегает к своему народу и говорит об этом. И что он говорит? Так вот, что будет после седьмой стих, что будет после царского покоса? У них был покос травы, ранее и поздний. Первый покос это как налог царю. Покосили, царь забрал. А потом было для людей. А Бог говорит, первый я дам, а второй вот не для людей, для саранчи. Она прилетит и все покосит. И когда увидел это видение Амос, он просто был в шоке. Он испугался, начал умолять Бога. Пожалуйста, отмени решение. Не стоит. Почему? Амос прекрасно понимал, что если не будет покоса, будет голодная смерть. Если вы никогда не сталкивались с голодной смертью, или не знаете, что такое, почитайте книги, рассказы о блокадном Ленинграде. Я начал и не смог. Это, это просто медленная смерть, и она толкает людей на ужасные поступки. В, в этих заметках они описывают, как меняются люди. вот Несколько буквально слов. Замедляются все реакции. Полное безразличие к происходящему вокруг. Например, в большой семье в квартире начинают умирать люди. Никто не выносит. Живут живые и трупы лежат. Нету сил выносить. Максимум в комнату отдельную закроет. На улице никто не улыбается. Люди стараются идти прямо, не уступать друг другу. в Силы тирать. Сотни или там были сотни тысяч трупов просто. Одна семья сумела отрезать кусок ноги коня. Вернее, даже не нога, а копыт. Написано они, или описывают так, что варили целый месяц. Копыт был, к сожалению, с подковой, не было силы оторвать ни у кого. Варили целый месяц с подковой до той степени, пока, как бы правильно сказать, вот то место, куда пригоденчивается подкова, не стало как губка сжиматься очень мягко. То есть это ужасная вещь, нам, слава Богу, не понять, мы живем, у нас есть еда, но это ужасная вещь. И в виде голодную смерть, как будут умирать твои дети, родственники, твоя семья, твои друзья, соседи, когда люди деградируют, никто не умывается, не расчесывается, не смотрит за собой, а мозг просто кричит «Господи, пожалуйста, я тебя умоляю, только нет, отмени». И Бог написано «отменяет это». Бог показывает следующий, следующий суд – это огонь. Он убьет все живое, не только на поверхности, но и осушит воду. И если в первом случае хоть есть какой-то шанс кому-то выжить, то в том случае вообще Бог Амос снова молится, «Господи, отмени этот суд», и он отменяет. И последнее, что Бог показывает ему, последнее видение, он говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу отвес, если вы не знаете, что это такое. Отвес – это вот такой простой, наверное, способ провести вертикальную линию. Вот видите, сверху за нитку держит, она так падает, и ровно как струна. И сам по себе отвес будет бесполезен, если его не приставить к стене или к углу, и вы увидите, насколько он ровный или неровный. И что, что Бог говорит ему? Бог просто показывает, смотри, чтобы не было у тебя вопросов, мозг. Вот причина, почему я это делаю. Бери отвес и посмотри духовное состояние, насколько ровная жизнь этих людей. Сегодня, кстати, большинство людей живут по своему отвесу. По своему мерилу, они выстраивают свою жизнь, как хотят, они используют свои уровни жизни. Но Амос говорит и нашему поколению, что однажды придет время, Бог проверит, насколько ровная была твоя жизнь. Вы знаете математический термин «погрешность» да, от слова «грех»? Так вот маленькая погрешность повлияет на всю вашу судьбу, если она только будет. Сегодня... Отвес практически им не пользуется, есть уровни, есть лазерные уровни. Но если ты хочешь проверить себя, у тебя тоже есть Божий отвес, это его Божье Слово. И само по себе оно бесполезно, если ты не применишь его к себе. Если ты не возьмешь и не прочитаешь эту книгу и посмотришь, как твоя честность, как твоя справедливость, как твоя реакция, как твой гнев и прочее, прочее, прочее. И на этом, я говорю, пророчество прерывается, есть небольшая вставка, когда к Амосу подошел один из местных священников, наехал на него, прогонял на него, его говорил, иди к себе домой, хватит нам басни рассказывать, хватит пугать. Он даже пошел к царю и говорит, что смотри, Амос проповедует о том, что Иеравам умрет от меча, Израиль непременно отправится в плен со своей земли. И это ложь. Бог, кстати, Амос никогда не говорил прямо, что этот царь умрет. Он говорит в целом, он не говорит даже кто, он говорит царь с израильской народа. Иеравам, кстати, дожил нормально. Но он манипулирует царем, чтобы просто прогнать этого человека. Он даже так говорит, иди, ешь свой хлеб, Ефреме. Другими словами, он говорит, понятно, у вас есть пророческая школа, ты отбиваешь свой хлеб, ты делаешь свою работу, ты пришел сюда, тебе надо это делать. Он говорит, нет, 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 ты не путай. Я вообще пастух, собирался к мору, и Бог меня призвал. Я не по этой части. Бог мне дал задание, и я пришел, это делаю. И последнее, что он видит после этого маленького такого вступления... Или паузы такой между видениями. Он видит корзину со спелыми плодами. Мы все любим разные фрукты, да, все взрослые знают, когда их можно кушать, когда они спелые. И у меня простой вопрос. Что произойдет, если переждать? Они становятся бесполезны, да, их надо выбросить. Перезрели, да, и прочее, прочее. И Бог снова играет словами. Он говорит, а что ты видишь, Амос? Он говорит, я вижу корзину плодов, которые поспели. Бог... Отвечает: И мой народ созрел для суда. Настало время, оно близко. Столько PowerPoint, да, он столько показывает разных иллюстраций до народа, и столько обращается омос и говорит: Пожалуйста, остановитесь, пожалуйста, поменяйте отношения, пожалуйста, это плохо, все закончится. И здесь опять же люди в этой главе 8 он показывает, снова рисует картину людей, снова открывает нам, чем они жили. Большинство из них, они говорят, быстрее бы прошла суббота, я пошел на торговать. Эти праздники, которые забирают у меня деньги, только отнимают время, надоели, бесполезны они. И Бог говорит, я за этого накажу, я накажу за ваши отношения. Последнее видение, он видит храм, он стоит мы можем сказать, Бог пришел на служение, на собрание. Мы верим, что когда мы здесь, Бог среди нас. Мы верим, что мы поем, и Богу нравится то, что мы поем, потому что мы Ему поклоняемся. И вот здесь мы видим картину, когда Бог пришел на служение, и, возможно, все ожидают, что Он вместе с ними разделяет эту радость, но не в этом случае. а Амос видит видение, когда Бог говорит, «Коснись этой балки, коснись этой стены». И что он не коснется, все рушится, рушится, падает, падает. Бог осуждает просто. Бог осуждает религиозную систему – вот он начал от богатых людей, он начал от их образа жизни, их поведения заканчивает буквально религиозной сферой. И везде там косяк, везде проблемы. Все надо менять, он говорит. Интересные слова. «Пусть закроются хоть в мире мертвых, и оттуда достигнет их моя рука. Пусть сберутся на небесах, и оттуда я свергну их. Пусть укроются на вершине кормила, я и там отыщу их и схвачу. Пусть на дне мазком спрячутся от меня, я велю там змею, и он ужалит их. Пусть враги уведут их в плен, прикажу там мечу, и он убьет их. Обращу на них свои глаза, им на беду, а не во благо. Вот видите, везде сущность Бога. Знакомые слова вообще? Есть отголосок? В Псалме. Давид писал, 138-й Псалом, «Я не укроюсь от Бога». Только Давид радуется, он говорит, куда бы я ни пошел, он со мной. И туда, и туда он со мной. У меня отрада есть, меня никто не может Бога лишить. Но когда ты не друг Богу, это косяк. Бог говорит, ты никуда не спрячешься от моего суда. И я везде. Пятый, 6 стих говорит о всемогуществе Бога. Что Бог тронет землю пальцем, и она задрожит. Итак, друзья, мы видим а, мрачную вообще картину этого человека, Амоса. Суд, 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 беда, наказание, смерть, рабство, разрушение. Но заметьте, что это отступление происходило постепенно. Спросите себя, посмотрите на себя, исследуйте, проведите вот этот отвес по своей жизни. Насколько, насколько все у нас в порядке перед Богом? Где надо что-то выровнять? Где какие-то погрешности? Вот Амос, он был миссионером для израильского народа, друзья. И Амос говорит и нам, вот глядя, ведь подобный суд ждет все человечества и наших друзей. Он говорит, ты можешь быть Амосом сегодня для своих друзей, для своих родственников, для коллег, с которыми ты работаешь. Расскажи им благую весть, радостную весть, расскажи им о спасении, расскажи о другой жизни. Убереги их от суда. Дальше Бог говорит здесь в этой книге, урок нам от... не будь обеспечен. Вот они лежали на ложах. Когда это случится? О чем ты говоришь? 40 лет процветания. Это убаюкивает. Но Бог говорит, случится. Не будь никогда обеспечен, когда ты чувствуешь, что надо что-то не так, когда тебе говорят, когда совесть говорит тебе. Меняйся. Пользуйся вот этой острочкой приговора, пока она есть. Учит Амос. И в конце, конечно, радостная вещь. Говоря всю эту картину, рисуя обо всем этом, об этих бедах, он однажды он говорит радостные слова. Он говорит, что придет время, Бог восстановит упавший шалаш Давида, заделает бреши в стене, разрушенного, воссоздаст. Он созовет народ, он снова говорит о радости, и мы ожидаем этого. Частично это начинает сбываться в Иисусе Христе. Это место потом цитируют и в Деянии Апостола. Вы заметите, ни один пророк не говорит просто беду без ободрения или выхода. И это радует, что Бог всегда, говоря нам Евангелие, Евангелие всегда начинается с нашей вины, говорит о выходе, о спасении, по благодати, о прощении. Будем благодарить и мы за это Бога. Отец, мы рады за эту книгу. Мы, мы видим, что Ты был очень милосерд к этому народу, израильскому, Ты посылал пророков, которые не молчали, которые говорили разным образом, стучались к этим людям, объясняли, призывали, звали. Господи, молю о нас, о том, чтобы нам быть подобно этому пророку, тоже не стесняться, не бояться говорить людям о будущем, о том, что ждет, говорить и о тебе, как избежать суда. Я прошу, благослови нас в этом. Благослови, Господи, чтобы мы говорили хорошую вещь, не только... Печальную новость, но и хорошую новость, я прошу Тебя об этом, я благодарю за это напоминание, напоминание а, о Твоей справедливости, о Твоей святости, напоминание о Твоем долготерпении. Мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты так долготерпи к нам сегодня, Господи, к Беларуси, к людям, я очень прошу Тебя, дай время нашей стране, дай покаяние, Господи, нашим людям. Молю о том, чтобы каждый из нас в этом молился, взывал, просил и был свидетелем. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.